0: Oi você, tudo bom? Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 30 de abril, amanhã é dia 1 dia do trabalho, vai ter vídeo no ar, o vídeo dessa terça-feira, dia 1 vai ser sobre minha claustrofobia, exatamente. Claustrofobia. Se você achava que era fácil ser eu, eu estou dando um curso <risos> me expondo um pouquinho mais nas redes sociais sobre como é viver um pouco comigo mesma dentro de mim. É... <risos> Tem vídeo já sobre minha compulsão alimentar, já estou editando vídeo sobre minha depressão. Então é isso, essa é a minha confusão. Essa sou eu. Essa é a grande dificuldade de estar comigo 24 horas por dia. E eu andei pensando nesse final de semana. Andei vendo umas, umas séries de TV. Eu tenho assistido The Crawl, no Netflix, que conta a história da rainha da Inglaterra. É uma história romantizada, né com alguns fatos reais. É, a coroa da Inglaterra não, não aceita como... Oficial, aquela história, mas eu gosto muito, até porque eu amo essa família real e todo esse glamour de princesa. Eu sou assim, eu gosto de coisas de princesa e essas princesas são bem reais, né? Mas o motivo dessa, dessa desse podcast, desse, dessa rádio Don Endorfina e blá, blá blá blá, de conversar com você hoje é sobre a minha capacidade de ter de aprender com coisas que eu assisto na TV. Eu vou começar bem na infância. Eu aprendi a comer, hashi, comer de rachi, né? Aquela... Aqueles palitinhos japoneses no programa da Xuxa, em que você era obrigado a assistir a Xuxa comer uva de manhã no programa dela, enquanto você tinha seu... Pãozinho com manteiga, seu creme cracker, cafezinho. Aquele nescauzinho pelotado de manhã. <risos> mas eu aprendi com a Xuxa a usar o rashi, né? Os dois palitinhos. O meu marido diz que eu não sei usar até hoje, mas eu sei que eu engano direitinho, viu? <risos> um, um grande momento da minha vida também foi com o um filme Nárnia. Uh, acho que o primeiro filme, Nárnia... Deixa eu dar uma olhada aqui na internet. Uh, Nárnia. Vou dar uma olhada aqui. Porque eu acho que foram gravados... Rafa, quantos filmes foram gravados de Nárnia? Nárnia acho que é oh, Rafa está dizendo que foram três Nárnias. Eu acho que é o primeiro, que ela descobre o armário. Isso. A Lúcia descobre o armário, e ela conta para o irmão dela, Pedro, e o Pedro também entra com ela no armário, e aí começam um, os dois a entrar no armário e a viajarem juntos, fazerem novos amigos em Nárnia, verem aquela neve, conhecerem o Fauno, né? toda aquela história maravilhosa, e quando perguntado pelos irmãos mais velhos sobre o armário, sobre a porta, sobre a passagem, o Pedro, esse irmão que era o irmão antes da Lúcia, ele nega que aquilo tenha acontecido, ele nega que, que seja verdade e a Lúcia chora, chora desesperadamente dizendo que era verdade e que tudo aquilo era verdade, e as pessoas acreditam no Pedro, na, na realidade que o Pedro aponta. E aquele momento do filme me mostrou que nem sempre a nossa verdade, a nossa, o nosso choro, né? o nosso, a nossa motivação ali, aquele motivacional nos representa ou faz com que a gente tenha clareza de expressar o que realmente é verdade, de quem a gente realmente é, e esse filme, esse filme essa cena, ela mudou minha vida, e me ensinou para muitas vezes é, parar de chorar e tentar explicar as coisas da melhor maneira possível, mais claras possíveis. E fazendo um link agora com a, com a série The Crow. É, vendo a, a, a vida da rainha Elizabeth. E os problemas dela com o marido. E mais um problema com o país. E mais guerra com os outros países. E voltar para casa. E, e ter problema com o marido. e Eu, eu não tenho como... Como fechar esse assunto todo sem dizer para vocês que o tamanho da falta de base de, de vida que eu tive dentro da minha casa, eu não tive numa casa um, um âmbito familiar que me incentivasse a ser alguém, ou sempre que eu levava uma nota para casa, sempre era, não, não fazia mais que minha obrigação, e obviamente eu sempre fui uma aluna na média, já que eu não fazia mais que a minha obrigação, eu fazia a minha obrigação, enfim. É, quando eu cheguei, já contei essa história para vocês, mas quando eu cheguei com o meu diploma de segundo grau em casa, a minha mãe disse para eu trabalhar, que já tinha acabado tudo. Eu até entendo que na cabeça dela não houvesse a perspectiva de que eu pudesse fazer uma faculdade pelas nossas condições de vida e morar em comunidade. E, e, e eu me lembro que nessa época eu tinha um, um namorado que fazia faculdade de nutrição na UERJ, inclusive na, na faculdade pública em que eu me formei também. Mas ele acabou me mostrando o caminho da faculdade e ele me fez entrar na UERJ para buscar ele. E eu entrei na UERJ e olhei que eu descobri que uma pessoa comum pode entrar numa universidade pública sem estudar lá. Que você pode entrar, que você pode olhar, que você pode entrar na biblioteca, que você pode fazer cadastro na biblioteca e... e pegar livro que você pode fazer num sistema, é, de numa carteirinha, num sistema de bibliotecas. Hoje em dia tem isso existe online, e existe online para você pegar livro no, no, no país inteiro. Então, mais uma vez eu aprendi fora de casa <coughs> uma faculdade ou um, um caminho que eu poderia seguir novo. Então, eu fui trabalhar como operadora de telemarketing e consegui pagar o meu, a minha faculdade. E aí, eu me vejo trabalhando desde sempre. Eu acho que eu ainda não consegui resumir essa parte muito bem da minha vida, mas se eu escrever um livro, eu acho que esse livro começa da minha idade de 12 anos. Uma idade em que... Eu me lembro da última vez que eu estava brincando. Acho que eu já até falei sobre isso com você. E... Foi a idade que eu decidi arrumar um ícone. Uma pessoa que me espelhasse. E que me tirasse daquela condição que eu não achava boa. Nem geográfica, nem economicamente, né? Nem familiarmente. E me espelhei no meu padrinho, que era um cara que tinha nascido na mesma casa em que eu morava, fui trabalhar. Tudo que eu tô querendo dizer é não é desvalorizar a casa que eu vivi e o trabalho que minha mãe teve para alimentar e sustentar os três. A minha irmã nasceu já tinha 15 anos, então os quatro filhos dela. Com toda a dificuldade que ela passou na vida dela, eu acho que Botar comida dentro de casa sempre foi o principal. E se eu estou viva, forte, bem alimentada e com saúde hoje, eu agradeço a ela e a esse esforço. E também a obrigação de estudar. Né? Porque para ser alguém na vida, você tem que estudar. E na cabeça dela, isso ia acontecer até o segundo grau. E pelo conhecimento desse meu ex-namorado, de eu ter entrado na UERJ, ter visto um outro mundo eu fui apresentada a novas capacidades, novas possibilidades, e tudo isso, para não enrolar mais e, e, e ficar claro o que eu quero dizer, é que muitas vezes a gente não tem uma base familiar, a gente não tem exemplo dentro de casa, a gente não tem formação nem de caráter, nem de profissão, a gente não tem uma formação em casa... E, às vezes, o véu que a gente cria para o mundo e para as melhorias que a nossa vida pode ter faz muito sentido a gente acabar criando todas essas fobias, transtornos, compulsões e deixar a nossa mente guiar. Porque, uma vez que a gente não é, é, não é induzido mais treinado uma vez que a gente não é encaminhado para ser alguém na vida que, com um caminho de possibilidades é, maiores, a gente acaba se perdendo um pouco, sim. É óbvio que a minha mãe me ensinou a ser uma pessoa honesta, de caráter. Com seis, sete anos de idade, eu já vendia sacolé, pipa, linha já dava meu jeito de ganhar um dinheirinho para fazer, comprar uma roupa nova, comprar um paetê para bordar uma blusa, mas muitos, muitos de nós não sabemos hoje quem somos porque não tivemos instrução familiar ou do trabalho ou na escola de que caminho poderíamos seguir e nos deixamos nos levar pela pelo poder da nossa mente, e tudo que a nossa mente entende como verdade, ela vivencia aquilo como se realmente fosse verdade, como vocês vão ver amanhã no vídeo de claustrofobia, porque até quando eu relato processos que eu passei de claustrofobia, eu ainda passo mal. A nossa mente ela é muito poderosa para o mal, mal que a gente causa, mal que nos une aqui nesse canal Dona Endorfina, mas que também agora nos une para a gente viver e vencer e mudar essa nossa condição de não saber quem somos. Eu sou Silvia, eu sou Dona Endorfina, e com 37 anos eu estou descobrindo quem eu sou de verdade. Eu escrevi um, um textozinho e eu queria fechar com ele, é, eu escrevi hoje à tarde. Hoje... <risos> eu escrevi ontem à tarde. Então vou deixar o texto aqui escrito. Também vou deixar escrito aqui no post para vocês lerem, caso queiram copiar ou passar para frente. E o texto diz o seguinte: Quanto mais estudo, mais descubro sobre mim, minhas crenças e o poder destrutivo da minha mente. Mais descubro o que amo sobre o que quero e o melhor, mas ainda eu sei que quem se importa comigo e eu sei quem está ao meu lado. E é com essas pessoas que a vida fica bem melhor. Eu tenho uma leitura bem complicada porque também descobri que eu tenho um pouquinho de dislexia, mas eu vou resumir para vocês, é que Quanto mais eu estudo sobre mim, quanto mais eu me descubro, mais as minhas crenças de que eu não consigo, não vai dar certo, menos eu me saboto. E quando eu estou me sabotando, eu, eu me descubro me sabotando. Eu estava entrando numa depressão essa semana e hoje eu sentei comigo para perguntar cara, por quê que eu estou entrando em depressão? E eu descobri que é porque um grande sonho meu e do Rafa que tá para se realizar está é, dando certo e eu tô entrando em depressão certamente porque muitas das pessoas mesmas que me amo não estão de acordo com essa realização desse sonho e isso fica na minha cabeça martelando é, para que eu me sabote e entre em depressão. E é esse o poder da mente, né? De destruir um momento lindo, um momento de construção de sonho. E eu fecho exatamente com... que estar do lado das pessoas boas, das pessoas que te amam, que estão do seu lado de verdade, as que te querem bem, é que fazem a nossa vida ficar boa. E estudo um pouquinho sobre você, continua aqui com a gente, com Dona Endorfina, continua comigo, porque hoje é Dona Endorfina e amanhã a gente é dona da nossa alegria, dona das nossas mudanças eu tenho certeza que você vai conseguir também. Eu espero que esse áudiozinho, né? a gente é um podcast na modernidade, tá bom, gente? Mas enquanto a gente não assimilar o podcast, eu vou dizer que é a rádio Dona Endorfina, Vou ficar por aqui, uma excelente segunda-feira para vocês, amanhã às 20 horas tem vídeo no canal, um bom dia, um super beijo, força na peruca, amo vocês, tchau, tchau.